0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Wie geht es dir? Wirst du derzeit mit deinen Schatten konfrontiert? Wollen die ins Licht gerückt werden? Zeigen sich alte Themen, die du vielleicht jahrelang weggedrückt hast, nicht angesehen hast, die jetzt hochkommen, hochblubbern, die dir etwas aufzeigen, was in dir ist und gesehen werden möchte? So zumindest geht es derzeit meiner Schwester und was spannend ist, ich habe jahrelang mit meinen Schatten gearbeitet, früher sehr viel gekämpft und habe mich wirklich sehr mit ihnen auseinandergesetzt, mit allem, was in mir ist, meinen Konditionierungen, meinen alten Themen, meinen Traumatas und meine Schwester war immer so der Fels in der Brandung, sie stand einfach da wie ein Buddha und hat mich immer abgeholt, wenn ich gerade ja in meinen Dramen und in meinen Geschichten versunken bin. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, für sie da sein zu können, da, wo sie jetzt gerade steht, mit ihren ganzen Themen, mit allem, was jetzt gesehen werden möchte. Wir laden dich ein, hier uns zu lauschen. Vielleicht findest du Dich auch wieder in unseren Geschichten, in unseren Erzählungen, in unseren Erfahrungen und vielleicht kannst Du etwas für Dich mitnehmen oder verstehst auch, was gerade so vielleicht bei Dir los ist. Wir wünschen Dir nun viel Vergnügen, danke für Dein Sein und danke fürs Teilen Deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen. Ich grüße euch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Moment sind die Energien sehr turbulent. Viele kommen an ihre Grenzen, viele wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist eine Zeit, in der unsere eigenen Schatten hochkommen, in der wir mit unseren Themen knallhart konfrontiert sind. Und was wir früher noch machen konnten, immer so drumrum schiffen und es von uns wegschieben und ja vielleicht auch auf später verschieben oder es ganz zu ignorieren, das geht heute nicht mehr. Wir leben in einer Zeitqualität, wo wir vor unseren eigenen Schatten nicht mehr davon rennen können. So ist es. Man kann von seinen eigenen Schatten nicht mehr davon rennen. Sie kommen hoch und sie wollen gesehen werden. Und wenn du nicht hinsiehst, dann hauen sie dir so lange ins Gesicht, bis du hinschaust. <lacht> es ist wirklich, Es ist krass, was gerade passiert. So die ganzen ganzen Themen, die hochkommen, die nicht unmittelbar mit dir zu tun haben, aber trotzdem in deinem Zellsystem gespeichert sind und ähm, alles mit dir zu tun hat und auch nicht. und trotzdem läufts über dich drüber, weil es einfach gesehen und rauslaufen möchte. Es möchte aus dem System raus, es möchte endlich befreit werden und da kommen so viele Dinge hoch. Ob das jetzt mit dir zu tun hat oder mit deinen Ahnen, mit deinen Kindheitsthemen oder ähm, mit früheren Leben, jetzt kommt alles hoch und man kann nichts mehr deckeln. Es mhm. ist nicht mehr möglich, irgendwas zu deckeln. Es ist äh, erstaunlich wie, also mir wird auch langsam klar, warum das alles miteinander zusammenhängt, weil willst du in die fünfte Dimension, muss der alte Dreck raus, der alte Rotz muss gesehen werden und es muss aufgearbeitet werden oder wenigstens einmal durchlaufen lassen. Und wenn das nicht geschehen ist, du kommst mit deinem alten Gepäck nicht, nicht durch. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was denn die fünfte Dimension ist. Naja, also wir werden, die Energien ändern sich im Moment. Sie ist, Wir schwingen höher, unsere Körper schwingen anders und dadurch, dass unsere Körper anders schwingen, schwingen auch unsere Zellen anders. Und ähm, wir werden jetzt praktisch in Energien gepresst, wo auch viele körperliche Probleme haben. Ob es jetzt Rückenschmerzen sind, Kopfschmerzen, Schwindel, also die meisten haben wirklich Probleme mit dem Rücken, interessanterweise. Ja, weil sie jahrelang diesen Ballast mittragen, auch von anderen gerne mittragen und das tut sie natürlich auf der körperlichen Ebene dann mal richtig einschlagen, also richtig zeigen. Mhm. Ja, und äh, im Moment ist es einfach so, dass dadurch, dass wir durchs Nadelöhr gepresst werden und praktisch... Die Energien sich ändern, und das hat der Dieter Börser, der kann es ja nachmessen, der sieht es ja auch, dass die Energien sich ändern. Ähm, die Schumann-Resonanz hat sich auch schon geändert. Und wir schwingen höher, wir werden feinstofflicher. Das heißt nicht, dass wir verschwinden und anfangen zu fliegen. Aber unser Körper wechselt die Frequenz. Und du kannst in diese nächste Frequenz nicht wechseln, wenn du deinen alten Ballast noch mitnimmst. Und jetzt kommt alles hoch, was bis jetzt versteckt, gedeckelt, weggedrückt. Ja. Das Interessante ist, bei mir kommen jetzt die Sachen hoch, die ich jahrelang bearbeiten wollte, aber nie rangekommen bin. Die Sachen kommen jetzt alle hoch. Eigentlich ein Geschenk. Also die Sachen, die durch dein Fort Knox immer gedeckelt waren. Mhm. Ja, du kannst sie eigentlich gar nicht mehr zurück, also du, du kannst den Deckel nicht mehr zurückdrücken. Nein, ich merke aber halt auch, dass, dass, dass dich die Energien so drehen, dass, dass Dinge, die bis jetzt normal waren, also meine Arbeitsstelle oder mein Leben, dass sich das radikal für mich ändert. Es fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ja. Für dich war das früher okay und du hast damit super leben können, aber du fühlst es nicht mehr. nein. Ich fühle mich an diesem Ort nicht mehr wohl und ich merke, ich bin dort fehl am Platz. Mein Problem ist es nur, dass ich keine Sicherheitsnetze habe. ja. Mhm. Und deswegen muss ich mich jetzt noch irgendwie durchschlagen, bis ich was Neues für mich entdeckt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht mir sehr an die Substanz. Mhm. Es geht wirklich, ist die Seele krank oder ist dein Geist äh, kriegt dein Geist nicht das, was er möchte, im Sinne von, er möchte in eine bestimmte Richtung gehen, er möchte sein Potenzial leben. Du lebst es aber nicht und du gehst nicht in die Richtung, dann wirst du irgendwann körperlich krank. Mhm. Und bei mir ist es jetzt wirklich auf allen Ebenen, er haut es voll rein. Mhm. Aber das Gute ist, jetzt, wo es voll reinhaut, dann dauert es vielleicht nicht ganz so lange, weil dann geht es wahrscheinlich etwas schneller. Ja, und du hast ja so viele Hexen an der Hand, äh, inklusive mir die mit dir da durchnavigieren. Mhm, absolut, ich bin so froh für meine Hexchen. <lacht> alle, allesamt, sie sind alle so lieb und wirklich kümmern sich alle rührend um mich und äh, telefonieren jeden Tag mit mir und kümmern sich und machen und tun. Mhm. Da merke ich erst, was für eine tolle Seelenfamilie ich habe. Ja. Auch, auch, auch Blutsfamilie, also beides. Ja. Ich habe das Glück, beides Beides. Ich fühle mich immer sehr gesehen und geliebt von dir. Du musst gar keine Rücksicht nehmen. <lacht> Nein, aber ich fühle mich gesegnet, dass ich das auch in meiner Blutsfamilie habe. Mhm. Weil viele haben ja das Problem, dass sie in ihrer eigenen Familie die absoluten Außenseiter sind. Mhm. Und niemand sie versteht und, und da wirklich zum Teil Kriege entstehen, wo traurig ist. Aber es ist halt, wie es ist, ja. Mhm. Und ich muss sagen, da bin ich echt gesegnet. Ja, weil wir hatten ja schon immer eine sehr enge Bindung. Klar. Und unser Glück war, dass wir oft die gleichen Wege, also spirituell, eingeschlagen sind. Mhm. Wir leben schon unterschiedlich, aber spirituell sind wir recht eigentlich auf der gleichen Linie. Eine ist mal mehr in der Richtung unterwegs oder schneller voraus, da oder hier oder. Aber wir finden immer zusammen und wir sind immer ähm, im Einklang. Wir haben die prägendsten. Seminare oder die prägendsten Kurse, die uns am meisten verändert haben, immer zusammen gemacht. Mhm. Und somit haben wir uns auch in die gleiche Richtung entwickelt und nicht in die gegengesetzte Richtung. Das ist auch das, was Paare, wie soll ich sagen, nicht falsch machen, aber wo ein Druckschluss ist, wenn der eine zu einem speziellen Seminar geht und meint, er entwickelt sich jetzt weiter, aber es kann sein, dass er sich vom anderen entfernt. Ja, das ist auch das Problem, von vielen Beziehungen, weil der eine von dem anderen etwas verlangt, was der vielleicht gar nicht geben kann und auch nicht geben sollte. Mhm. Das ist ja wieder diese diese Illusion in einer Beziehung, wo der eine meint, der andere müsste ihm irgendetwas beschaffen oder geben oder etwas für ihn tun. Und wenn du etwas möchtest, dann geh du immer voraus. Und wenn du Glück hast, geht dein Partner mit. Ja, ja, klar. Und nachdem ich das verstanden habe, Seitdem kann ich erst eine ehrliche und authentische Beziehung leben, weil ich nicht mehr die Süchtige bin, die vom Dealer etwas braucht, die von Partner etwas benötigt, sondern ich gebe mir das selber. Ja, wenn und du das es dir ist, selber nicht gibst, kannst du es auch von ja. außen nicht verlangen. Und das ist bei den Seminaren so, du machst eine Reise, eine innerliche Reise und ich finde es dann auch mal fatal, dass man sich auch gleich von solchen Partnern trennt, weil man gibt dem Partner nicht die Gelegenheit, auch seine innere Reise zu machen, vielleicht auch an den Punkt zu kommen, wo du bist, dem anderen auch diese Zeit zu geben, die du vielleicht vorher auch schon hattest. Also dann mit dem Finger zu zeigen auf den Partner und zu sagen, ja, nee, du bist nicht da, wo ich hin will oder du bist mir nicht schnell genug oder sonst was, sondern einfach den anderen zu respektieren seinen Weg zu respektieren und ihn so zu nehmen, wie er ist. Ja. Das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, den anderen so zu nehmen, wie er ist und da zu nehmen, wo er gerade steht. Mhm. Und wenn du das tust, ey, da können so viele Wunder passieren und, und du kriegst so viele Geschenke von einem Partner, die du vorher gar nicht erwartet oder gar nicht gesehen hast, dass das möglich wäre, dass so etwas noch kommt. Mhm. Weil du ein bestimmtes Denken hast, wie was laufen soll. Ja, ja, klar. Und dann bist du unglücklich, wenn es so läuft, aber du nicht diese Erfüllung, das Gefühl bekommst, was du dir erwünscht hast. Jetzt haben wir aber abgeschweift. <lacht> ja. Ja, aber ich wir kann... haben wirklich immer alles zusammen gemacht und das ja. ist unser Glück. Ja, das ähm, hat sich für uns beide sehr bewährt, weil wir immer auf dem gleichen, nicht nur Wissensstand waren, sondern auch auf dem gleichen Gefühlsstand und äh, ich muss auch sagen, also jetzt mit diesem ganzen Schatten, die hochkommen, bin auch total unruhig und unruhend. Zum Teil bin ich total ruhig. Und irgendwie. Ja, ich möchte gern Menschen um mich. Gleichzeitig möchte ich niemanden. Es ist schon so schwierig, so ähm, das zu beschreiben. Es ist wirklich, es kommt jetzt alles hoch. Die gesamte. Trauer, die Einsamkeit, dann ähm, Panik, wobei ich überhaupt nicht zur Panik neige normalerweise. So richtig, richtig Panik innerlich, wo ich weiß, es ist nicht meins, aber es Wollt ist in meinem sagen, System. Fühlt sich überhaupt nicht an, wie ob das dein Thema ist, es ist Nein. ein kollektives Thema. Ja, und es ist in meinem System aber. Mhm. Und ich darf es jetzt anschauen und durchlaufen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, es geht mir wirklich an die Substanz. So ähm, viel, ja, so viel, ähm, es ist wie so eine Achterbahnfahrt gerade. Jetzt machst du das, was ich früher nach Seminaren gemacht habe, du trägst den Weltenschmerz in dir. Mag sein, aber Nein. es ist wirklich... Puh. Ja, nicht ohne. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich merke, dass auch nicht alle Themen meine sind. Und dennoch sind ganz viele dabei, die sind eben meine. In dem Moment, wo du in Resonanz gehst, ist es auch dein Thema. Ja, ja, es ist also, also dieses Durchtragen, wirklich, ich habe ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass ich alle bewundere, die, die jahrelang denen es schlecht geht und die, die depressiv sind und die damit Probleme haben. Also ich bewundere diese Menschen wirklich, mhm. zutiefst, weil, also ich meine, mir geht es ja immer nur ganz kurz schlecht, wenn es mir schlecht geht, wenn diese Schatten hochkommen wenn ich das alles durchlaufen lassen darf und bearbeiten darf. Aber ich muss ehrlich sagen, mir reicht's. Mhm. Also es ist wirklich nicht ganz ohne. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich auf die Brücke möchte, aber hier zwischendurch überlege ich schon, was ist der Sinn des Lebens? Was mache ich hier eigentlich? Was will ich noch erreichen? Also will ich die nächsten 10, 20 Jahre so leben, wie ich jetzt lebe? Macht es für mich Sinn, es macht für mich einfach keinen Sinn mehr. Die Sinnhaftigkeit ist verloren gegangen. Ich finde es spannend, dass du dir jetzt die Themen, die ich, die ich seit Jahren in mir trage, was mich ja auch antreibt, Sinn des Lebens, wieso, weshalb, warum, mhm. dass, dass das jetzt bei dir so ankommt. Weil früher hast du für mich immer diesen ruhenden Buddha gehabt von, es ist, wie es ist, man ja. muss nicht alles hinterfragen. Mhm. Ja, muss man auch jetzt noch nicht. Mhm. Nur das Problem ist, wenn du dich da, wo du bist, nicht mehr wohlfühlst. Ja. Ich meine, die Energien haben sich so gedreht, auch bei uns. Es hat sich so viel geändert in den letzten Monaten. Die, wie soll ich sagen, das ganze Umfeld hat sich geändert. Und zwar nicht zum Positiven. Mhm. Ganz ehrlich, mhm. die zeigen wirklich ihre dunkelsten Seiten. Mhm. Und ähm, Aber du bist nicht nur mit deinen Schatten, sondern ja. mit deren Schatten auch noch konfrontiert. Ja. Und und das ist einfach. Ich weiß halt nicht, wie viel ich noch tragen kann, weißt du? Wie viel ich noch ertragen kann? Mhm. Wie viel geht noch? Wie viel? Ja, wann ist es zu viel? Und ähm, also ich hoffe wirklich, dass jetzt die letzte Runde, wo die Schatten durchlaufen. Also es fühlt sich nach letzter Runde an. Es fühlt sich jetzt wirklich an, als ob ich jetzt durch wirklich, ich habe an dieser Klippe gehangen, ich wollte ums Verrecken nicht springen, aber ich werde jetzt irgendwie irgendwas machen müssen. Es, es geht nicht anders, weil es macht mich krank. Es macht mich seelisch, körperlich, macht mich das, was im Moment im Außen ist und was bei mir im Privaten im Sinne von auf der Arbeit stattfindet, macht mich krank. Aber das ist doch der Punkt, den ich immer sehr positiv finde. Nicht in dem Moment, wo man drin sitzt oder drin, drin ist. Aber das ist der Wendepunkt. Weil wenn du den nicht hast, das ist ein Antrieb. Du weißt genau, diesen Schmerz, den möchte ich nicht mehr fühlen. Mhm. Also muss ich in eine andere Richtung gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß das ja auch alles. Nur du weißt, von der Entscheidung bis zum Durchstarten dauert es halt einen Moment. Ja. Und ich wüsste jetzt halt auch ehrlich gesagt, ich sitze so ein bisschen fest, ja, auch mit den ganzen Strukturen, die jetzt halt einfach sind. Ich kann halt nicht einfach so irgendwo hin wechseln oder machen oder tun. Natürlich kann ich einfach so, nur will ich eigentlich aus dem System Dein raus. Dein Menschsein redet dir noch ein, du brauchst deine Sicherheit. Ja, ich, ich weiß, dass ich es nicht mehr brauche. Also du, ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, auch irgendwo unterkommen, es wäre mir eigentlich egal inzwischen. Mhm. Du weißt in irgendeinem Land, mir egal. Und wenn ich mir einen Rucksack packe. Mhm. Aber ich bin, ich bin schon so weit, dass ich wirklich auch alles hier loslassen könnte. Das ist sehr gut. Das ist die Loslösung auch von dem Alten. Ja, ich denke auch, am Ende geht es ums Loslassen. Und dieser, dieses dieses Gefühl zu sterben, also ich meine, ich fühle ja mich, als ob ich sterben würde. Dieses Gefühl zu sterben, ist ja nichts gefühlt, wirklich zu sterben, mhm. sondern es stirbt was Altes ab, ist mir schon klar, und trotzdem fühlt es sich an, als ob, ja, jemand ganz Liebes gestorben wäre. Also, oder ich, ja, was also. Anteile von dir. Ja, sicher. Es, es stirbt sicherlich jetzt einiges ab, was mir so noch nicht bewusst ist. Das kommt dann später, also ich sehe dann später, was was sich verändert hat. Jetzt in dem Moment bin ich einfach auch so abgelenkt mit dem Schmerz, mit der Trauer, mit mit der Einsamkeit, mit allem, was gerade ist, bin ich so abgelenkt. Und diese Ablenkung, die bringt mich auch dazu, dass ich nichts anderes tun kann. Also ich kann mich auch kaum anderweitig beschäftigen. Also normalerweise... Kannst du dir irgendwie auf dem Handy was angucken oder Filme oder im Buch lesen? Ich kann mich auch gerade nicht konzentrieren. Das ist auch gerade, glaube ich, nicht die Zeitqualität. Es wird Zeit, dass es durchläuft und dass es gesehen wird. Es soll gefühlt werden. Genau darum geht's Die ganzen Technologien, Menschen, alles, was wir heute zur Verfügung haben, entkoppelt uns ja von unseren Gefühlen, von unserem Dasein, von unserem... In uns reinfühlen, reinspüren, reinhören, worum geht's was was brauche ich als Mensch, was, brauche, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, was braucht meine Seele. Wir sind ja so abgelenkt von allem und ich finde es ganz gut, dass du, gerade du, <lacht> keine Möglichkeit hast, ein Buch zu lesen oder ein Spiel zu spielen. Ja, ich, ich finde es erstaunlich, weil ich habe ja ich hab ja lange nach diesen Schatten auch gesucht, bewusst gesucht und ich wollte sie wirklich auflösen. Es ist ja nicht so, dass ich ähm, dass ich rum, rumgeschifft wäre und trotzdem hat es immer eine Blockade gegeben oder eine Sperre, so dass ich nicht rangekommen bin. Wenn ich mir überlege, wie viel Schmerz und wie viel... Äh, Gefühle ich jetzt durchlaufen bin in den letzten Wochen, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das früher gepackt hätte. Echt? Meinst ja, du? ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Es ist immer der richtige <lacht> Zeitpunkt, wenn es sich zeigt. Ja, es ist, es ist wirklich erstaunlich. Wir denken immer nur mit unserem Verstand, es müsste doch jetzt und es müsste dann und dann und so und so. Nein, alles zeigt sich, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Klar. Und schön, dass es jetzt da ist. Ja. Stell dir vor, ich guck mal, wenn ich jetzt auch in meinem Prozess wäre oder ähm, auch lost, sonst wo, weißt du, so kann ich ganz präsent sein, bei dir sein, mit dir sein, ja. dir meine Liebe und meine Freude schenken. Ja. Ja, es gibt gerade wenig Menschen, mit denen ich mich wirklich wohlfühle. Also weißt du, wo, so ich, wo ich, ich sein kann? Ich meine, ich kann mich natürlich immer verstellen und deckeln und es gibt wirklich gerade wenig Menschen, wo ich wirklich ich sein kann, die in meiner Nähe sind. Es gibt viele Menschen, wo ich ich sein kann, aber die sind meistens leider nicht in meiner Nähe. Und mein gesamtes Netzwerk ist so verstreut über, über Deutschland, über die ganze Welt, dass es wirklich schwierig für mich ist, wenn ich nicht, nicht rumreisen kann und nichts machen kann. Das ist für mich schwierig. Das ist für mich eine sehr schwierige Situation, weil mein Netzwerk nicht in meiner unmittelbaren Nähe ist, also ein Teil meines Netzwerkes, aber nicht alle. Und da merke ich dann schon, wie mir das fehlt. Und da sehe ich wieder daran, wie wichtig ein, ein Netzwerk ist, ein gutes Netzwerk. Ich meine, auch das Netzwerk, was ich jetzt habe, sind ja wirklich alle immer da. Und ähm, telefonisch ist ja gar kein Problem. Aber es ist tatsächlich so, du kommst einfach nicht, ja, so dieser Austausch findet nicht so statt wie früher. Ich habe das vorher, ich habe das in irgendeinem anderen Podcast schon mal beschrieben. Dieses körperliche, diese Energieaustausch, den du hast, wenn du dich mit Freunden triffst, wenn du dich mit Gleichgesinnten triffst, wenn du sein kannst, wer du bist. Und äh, die sind halt einfach in meiner Umgebung Gott sei Dank nicht ganz so rar gesät, aber rar genug, weil ich habe eigentlich ein viel größeres Netzwerk. Und das macht mir natürlich auch unsagbar traurig. Mir macht gerade vieles traurig. <lacht> traurig, müde und äh, ich merke einfach, dass ich zum Teil gar nicht mehr die Energie habe wie vorher. Die Luft ist raus. Wirklich. Ich merke einfach, wie ich, wie ich, wie ich, ja, so, so kaputt bin, einfach. So müde, so ausgelaugt. So, ich brauchte jetzt einfach mal eine Auszeit. Das wäre jetzt eigentlich das Ideale. Mal wirklich für ein paar Monate irgendwo hinfahren oder äh, äh, Urlaub machen. Aber das ist ja alles nicht möglich. Und somit müssen wir mit dem, wie soll ich sagen, arbeiten oder umgehen, was halt da ist. Es ist erstaunlich, dass der Grund, warum wir seit zwei Jahren so leben, wie wir leben, der Schutz sozusagen Nebenschauplätze hat. Mhm. Ganz viele gravierende, ja. Menschen, die sich umbringen, Menschen, die nicht geheilt werden können von ihren Krankheiten, weil sie nicht ins Krankenhaus können oder weil keine Plätze frei sind, was auch immer. Also es, es gibt viel mehr Kollateralschäden als das, was im Moment los ist. Ja, das ist nur erstaunlich. Die Kollateralschäden sind um, um 80-fache höher als, als das, was sie versuchen zu schützen. Ja. Und alles natürlich nur für unsere Gesundheit. Alles nur für unsere Gesundheit. Du darfst dich nicht mehr bewegen, du darfst keinen Sport mehr machen, du darfst am besten auch gar nicht mehr vor die Tür, das ist alles nur für deine Gesundheit. Und da frage ich mich dann, was ist wirklich für meine Gesundheit, mhm. wenn ich mich nicht mal mehr bewegen darf? Ja, vielleicht kommen ja nicht nur die Schatten bei uns hoch, sondern auch bei denen die das reglementieren. Nein, ja, die Schatten werden jetzt bei allen hochkommen, die weitergehen. Mhm. Ich denke, die, die nicht weitergehen, die werden auch keine Schattenarbeit brauchen. Meinst du? Es gehen ja auch viele so. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen, wie, wie sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Aber es wird definitiv eine Art von Trennung geben. Mhm. Ich meine, diese Schatten kommen ja hoch, weil sie gesehen werden möchten, weil sie gefühlt werden möchten. Ich hatte die Woche auch kurz ein Erlebnis, wo mein inneres Kind sich ganz klar gezeigt hat, mhm. ausgegrenzt, abgewiesen. Und im Gegensatz zu früher, wo ich dann ausagiert habe, bin ich in die Stille gegangen. Ich habe natürlich auch wunderbare Menschen wie dich und eine Freundin, meine Freundin, mit der ich mich austauschen kann und reflektieren kann. Mhm. weil Es ist auch wichtig, sich zu reflektieren und dann auch das innere Kind dann zu halten und nicht auszuagieren sondern ganz klar zu fühlen, was möchte mein inneres Kind zeigen? Was darf jetzt vielleicht heilen? Was, was möchte er einfach gesehen und, und gehalten werden? Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt gerade wirklich das, was kommt an die Oberfläche, was, was muss gesehen werden und was darf gefühlt werden? Mhm. Es ist äh, im Moment nicht mehr möglich, das wegzudrücken. Mhm. Also es ist schon möglich, aber dann hat man halt noch ein paar Runden. Und es wird immer schwieriger, es zeigt sie auf allen Ebenen. Habe ich den richtigen Beruf? Arbeite ich am richtigen Platz? Bin ich mit dem richtigen Menschen zusammen? Ich meine, richtig ist vielleicht das falsche Wort, aber mit dem Menschen, in dem ich mich wohlfühle? Mhm. Oder tue ich das, was mich glücklich macht? Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, du musst ja nicht glücklich sein, aber Hauptsache, du verdienst viel Geld oder dies oder das. Diese ganzen Bullshit-Stories, mit denen wir groß werden mhm. und dann, ähm, ja, unser teilweise unglückliches Erwachsenendasein führen, nur weil es normal ist, dass es nicht immer schön ist, mhm. und dass es auch hart sein muss. Also, sorry. Diese ganzen Glaubenssätze, die man als Kind vorgebetet bekommt, ja, das sind ja nicht unsere Glaubenssätze. Nee. Das sind Glaubenssätze von anderen, die wiederum von anderen kommen. Und das ist wie so dieses, äh, was gab es früher, die stille Post. Ja. Es wird immer schlimmer. Ja, ja. Viele Glaubenssätze sind, sind äh, fatal Ja. in ihrer Aussage. Mhm. Ja, so ich ich habe auch körperliche... Ohne Fleiß, keinen Preis ja. und solche Sachen. Ich habe ja auch körperliche Male, weil, weil ich bestimmte Glaubenssätze hatte. Mhm. Und es ist halt wirklich an der Zeit, das zu tun, was in uns ist, was uns glücklich macht. Wir sind nicht auf der Erde, um unglücklich zu sein. Wir sind nicht auf der Erde, um ständig Kriege zu führen. Der Mensch, der will Liebe versprühen. Er kommt als pure Liebe auf diese Erde, als pure Liebe. Er möchte Liebe versprühen und er möchte Liebe empfangen, Liebe teilen, Liebe, ja Liebe in die Welt aussenden. Dann wir kommt er in ein Liebe. ja und wir kommen in ein System rein was lieblos ist, mhm. was mechanisch ist, was von unseren Gefühlen, wir sind von unseren Gefühlen entkoppelt. Total, total entkoppelt. Und, und das macht auch diese Kaltschnäuzigkeit oder dieses, ähm, diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität. Und berechnend. Ja. Ich bin mir selbst der nächste mhm. nächste Glaubenssatz. Mhm. Und viele leben danach. Mhm. Es ist traurig, aber es ist leider so. Ich kenne viele, die sagen, du bist so liebevoll zu mir. Du bist, du bist die Liebe pur. Mm. Und ich denke mir schön, dass ihr das jetzt so wahrnimmt. Aber das war ein langer Weg für mich. Ja. War ein sehr langer Weg. Warst du schon immer schon als kleines Kind? Was? Die Liebe pur. Du saßt da in deinem Eckchen und hast da vor dich hingebrabbelt. Für dich war das ganz normal, dich mit dir zu beschäftigen. Aha. Ja. Du warst mit dir einfach zufrieden und mit deiner Welt und mit allem, was war und was ist. Was ist dazwischen passiert? Ja, gute Frage. Da kam die Erziehung dazwischen, die Schule, die Ausbildung <lacht> und, und, und. Also man wird ja schon zurechtgestutzt. Das Federvieh darf natürlich nicht einzigartig bleiben. Wir mhm. müssen alle in die gleiche Richtung laufen. Wir müssen alle gut in Mathematik sein, alle gut in Deutsch sein. Die Besten. Ja, ja, wir müssen die Grundnoten, müssen alle gut sein. Und wenn das, wenn du da nicht ins Raster passt, dann hast du ein Problem. Ja, wenn du nicht von allem alles weißt, dann hast du wirklich ein Problem. Ja, aber man sieht es ja an den Erwachsenen. Wer weiß denn von allem alles? Nichts. Also Die können sich die Informationen ja auch zusammensuchen. Eben. Aber die Chance hast du ja in der Schule nicht, bei einer Klausur oder so. Du musst hm. ja alles aus deinem aus deinem Bulimie-gelernten Köpfchen rauspressen. Äh, ja, pressen. ja. <lacht> Und du kriegst nur dann eine gute Note, wenn du genau so die Antworten gibst, die sie vorgeben, wenn du dass du gelernt es geben hast, sollt. zu folgen und zu gehorchen. Ja, du darfst auch beim Rechnen, auch wenn du aufs gleiche Ergebnis kommst mit einer anderen Rechenart. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht, weil das ist nicht erlaubt. Heute hat sich ein kleiner Junge vor mich auf die Rolltreppe gesetzt und guckt mich dann ganz entsetzt an und sagt: Darf, darf ich das? Sag ich: Warum sollst du das nicht dürfen? Und es wird Zeit, dass, dass wir mal ein paar Regeln brechen. Haha, <lacht> hat sozusagen gesagt. <lacht> ja. du Ja, klar. Ich habe dann nur kurz überlegt, oh, ist die Mutter hinter mir? Da ich dachte, ach, ist mir auch egal. Ja, es wird Zeit, Regeln zu brechen. Regeln, die unnötig und unnütz sind. Ich rede jetzt nicht von Regeln wie, äh, töte deinen Nächsten nicht oder liebe deinen Nächsten oder sonst. Darum ja. geht es gar nicht. Aber manche Regeln sind einfach sinnlos. Und die darf man auch ruhig ein bisschen biegen. Man darf auch Regeln hinterfragen. Ja, natürlich. Ja, man darf alles ja eigentlich hinterfragen, aber dann gehst du schon als, du weißt schon. Ja, ja. Und das ist dann, wenn du hinterfragst, also heute darfst du ja nicht mal mehr hinterfragen, weil sonst bist du ja, mhm. genau. Und das sind halt so Sachen, die sind so unglaublich, das macht mich so traurig. Mhm. Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig auch. Ich denke, das ist auch eine eine Komponente dieser Trauer. Dieses Nicht-Sein können, wie man ist, und nicht, nicht auch mal ein paar Regeln brechen können. Im Grunde ist es eine Misshandlung. Ja. Es ist eine Misshandlung deiner Kinderseele. Ja, vor allem. Weil für man die Kinder. missachtet dein Seelenessenz. Ja. Deine Seelenessenz wird nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht unterstützt in ihrem Dasein. Weil jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch kommt mit einer, mit einer eigenen Blaupause auf diese Erde. Hat eine bestimmte Aufgabe, trägt die auch in sich, möchte sie vielleicht auch verfolgen. Und entweder bist du so eine krasse Persönlichkeit und hast so ein, ein, ein stabiles Sein in dir und Mut und, und bist ganz klar in einem Fokus, was du möchtest, bist aber dann auch oft ein Außenseiter und du gehst deinen Weg ja. oder du lässt dich brechen. Und ich habe mich ganz klar brechen lassen. Ich habe vieles für für wahr gehalten und für richtig gehalten, wo, wo ich heute denke, wie konnte das passieren? Aber mhm. es ist, war mein Weg. Ja, ja. Wahrscheinlich war das genau deshalb mein Weg, weil ich heute genau diese Raster und Muster erkenne bei anderen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei mir genauso. Ich bin ja auch bis zu einem gewissen äh, Alter auch gehirngewaschen gewesen. Mhm. Und auch, ich habe alles mitgemacht und bin auch, so was man mir gesagt hat, habe ich getan. Bis ich angefangen habe, Fragen zu stellen, warum soll ich das jetzt so machen? Warum soll ich das jetzt, warum kann ich das nicht so machen? Und es macht für mich keinen Sinn, eine Rechenaufgabe, die richtig gelöst worden ist und wo der Rechenweg aufgeschrieben ist, aber nicht dem entspricht, das du unterrichtet hast, warum das falsch sein soll. Aber das ist immer genau am Thema, glaube ich. Die Sinnhaftigkeit dessen, was wir leben, was wir sind, was wir tun. Ja, für mich ist es Erpressung und, und reine Indoktrination. Das hat nichts mehr mit was beibringen zu tun. Mhm. Und das ist, das ist so, das ist so eine tiefe Trauer, die ich auch habe. Dieses ähm, nichts dran ändern können. Mhm. Also ich kann immer nur mich ändern, ist mir schon klar. Und das, was du vorhin beschrieben hast, standhaft bleiben. Und durch war bis vor ein paar Wochen, war ich super standhaft. Wie ein Fels in der Brandung stand ich da. Gar kein Thema. Und es ging mir auch gut. Gut, und jetzt mit den Schatten, die hochkommen, wo ich merke, ich bin da, wo ich bin, nicht, nicht, nicht mehr richtig, ist es für mich schwierig geworden, hm. das so noch zu leben. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Mechanismus, ich weiß nicht, ob es vom Universum so eingebaut ist, dass, ja, dass du dann wirklich auch mit der Brechstange und mit, 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 mit richtig Aua, gezeigt bekommst, dass das nicht mehr dein Weg ist, mhm. weil wir Menschen ändern uns ja nur aus dem Schmerz oder aus der Liebe heraus. Ja, das ist so und meistens aber aus dem Schmerz. Ja. Du lernst aus negativen Erfahrungen immer mehr als aus positiven. Ja, es gibt so ein Point of No Return. Dieses Genug ist genug und dann gehst du weiter, dann gehst du voran, dann dann änderst du etwas. Ja. Ich meine geprügelter Hund, es äh, gibt einen Punkt, dann beißt er halt vielleicht auch zurück. Ja klar. Und ich meine die Frage ist wie, weißt du, ich, wann ist genug genug, ne? Ja. Und bei mir ist der Punkt schon länger erreicht, aber irgendwie kommt immer noch, blubbert immer noch da das Zeug hoch. Blubber blubber. Also, für mich natürlich auch eine spannende äh, Studie. Du bist gerade eine extrem spannende Studie für mich. Echt? Weil, ja, weil du, du warst nie in diesem State. Du warst, wie du selber sagst, der Fels in der Brandung. Auf dich konnte ich mich immer verlassen. Und äh, irgendwie... Es hat sich jetzt gedreht. Jetzt brauche ja. ich mal Hilfe. Und ich brauche mal Zuwendung. Ja. Und ich brauche mal... Ja, es ist, es ist jetzt einfach mal andersrum. Und ich bin froh, dass ich es dir geben kann. Also, ja. nachher, das, ich glaube... Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich, wenn ich dir das nicht geben könnte, was du jetzt gerade brauchst. Mhm. Ja, es ist sehr spannend gerade. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und eine sehr herausfordernde Zeit. Mhm. Also für mich ganz besonders. Und äh, ich weiß ja, dass du jahrelang mit dem, was ich jetzt in, im Turbo-Schnelldurchlauf mache, jahrelang gekämpft und jahrelang daran gearbeitet hast. Also du hast ja wirklich viel gemacht in der Richtung. Ja, sehr, 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 sehr viel aber ich sage auch nicht, dass ich heute nicht davor gefeilt bin, nur die Durchläufe sind schneller, das Bewusstsein ist klarer. Hm. Ich kann sofort reflektieren und mich auf eine Metaebene katapultieren und mal schauen, okay, was passiert jetzt gerade aus der Vogelperspektive und ähm, fühlen, 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 fühlen. Fühlen ist die einzige Lösung dafür. Ja, hm. und das Problem ist, dass die meisten Menschen denken, sie fühlen. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil ich früher auch ein denkender fühlende war. Mhm. Eine denkende fühlende. Ja. Ich habe früher auch immer gedacht, ich fühle das. Dabei habe ich gar nichts gefühlt. Ich war so abgekoppelt von meinen Gefühlen. Ich war so abgetrennt. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich, Doch, ich weiß genau, wie das war. Ich habe damals die Ausbildung zum Mentalcoach gemacht und ich konnte meine Klienten fühlen. Aber ich konnte mich nicht fühlen. Mhm. Also da ist es mir zum ersten Mal bewusst geworden, ich kann nicht fühlen. Ja, und das ist krass. Und fremd fühlen kannst du aber dich selbst nicht. Fremd fühlen kann ich mega gut. Jetzt inzwischen kannst du beides, aber... <lacht> <Zum Glück. lacht> ja, aber ja, es war für dich auch ein langer Weg. Ja, es, ja, es war, war für ein Prozess? Den Prozess, ja klar. Aber für mich war es auch ein Prozess. Ich habe ja lange keine, obwohl ich immer daran gearbeitet habe, keine Weiterentwicklung gehabt. Und jetzt kommt zack, bumm, die Lawine und der Wasserfall, alles auf einmal. Mhm. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die denken, sie würden fühlen und das tun sie eben nicht. Mhm. Und man merkt es aber auch gleich, wenn sie sich verarschen. Sie selber merken es nicht, aber ich fühle, dass sie es nicht fühlen. Mhm. Weil ich selber da war. Ja, ja, klar. Ich weiß genau, wie sich dieser Beschiss anfühlt. Ja. Die Schatten. Das ist jetzt, wo wir uns dem hinwenden dürfen, wo wir, wie gesagt, für mich die einzige Lösung fühlen. Fühlen, 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 fühlen. Ja. Durchtragen nennen wir das, ne? Durchtragen, ja. die Gefühle durchtragen. Alles, was hochkommt, einfach fühlen. Und wir haben immer so Angst vorm Fühlen. Einfach fühlen, sagst du? Einfach. Ja. Was, Was daran einfach ist, möchte ich mal gerne wissen, weil es, es drückt dich. Es wirklich ist, du hast das Gefühl, da hockt einer auf deinem Brustkorb mhm. und der zermalmt dich, ja? Willkommen in meiner früheren Welt. Ja. Jetzt darf ich auch mal. Ja. Ist das nicht schön? Vielleicht soll ich dankbar dafür sein. Ja. Auch dieses Fühlen. Wir haben immer so Angst davor, das zu fühlen. Und. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei dir ist, ob das so wellenartige Bewegungen sind, aber wenn du dich ganz diesem Gefühl hingibst, ja, ist, legt er sich nach wenigen Minuten? Ja, eben nicht. Bei dir nicht? Es ist, es ist sehr ambivalent. Also es kann sein, dass es sich nach zehn Minuten legt oder mhm. nach fünf Minuten. Es kann aber auch sein, dass es zwei, drei Stunden anhält. Ich glaube, ich muss eine Studie mit dir machen. Das klingt alles sehr interessant. <lacht> ja, hier bin ich ja. Aus erster Hand kannst du lernen. Ja schon ganz angefixt, dich zu studieren. Ja, dann studiere mal schön. Ich wüsste ein paar Sachen, aber du hast ja vorhin schon nicht ganz mitmachen wollen. Aha. Das können wir nachher nochmal ausprobieren. Gut. Ja. na gut. Also, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Heute so Offiziell, Tünde? Ja. Ich bedanke mich einfach, dass die Leute mir zuhören und dass sie also laut den Kommentaren das als wertvoller achten, was wir hier von uns geben. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so nackig gemacht und war noch nie so ehrlich und authentisch und das auch noch in einem Podcast. Ähm, ich bin jetzt nicht so der große Redner normalerweise. Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe die Tünde ja vor einem Jahr gezwungen. Bald ist es ein Jahr her. Ich habe dich gezwungen und du hast ja, du machst mal ein paar, paar Tage, mal ein paar Wochen mit und ich finde schön, dass sich das so entwickelt hat. Mhm. Ja. ja, jetzt macht es auch mir Freude. Das ist schön. Danke fürs Hinhören. Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank. Sophia und Tinde